0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年，第二百八十一章：解铃人。如果说惊讶了太多次以后就不会再感觉到惊讶了，但是我可以完全告诉你，这根本就是放屁。想当初刘玉迪告诉我，其实他也是我们三情传人之一的时候，我真的是惊呆了。其实当时我也挺没出息的，遇到事儿以后别人没慌，我先乱了。你想啊，那个时候的我本来已经受了许多十分严重的打击。已经在崩溃的边缘了。即使是这样，听到刘雨迪跟我说出了三清书的套口后，我依然是愣住了。我望着刘雨迪，他一脸认真的模样，我简直有些不敢相信我的耳朵，以至于嘴里的烟掉在了地上都没有发觉。我，我和他对视了大概有一分钟以后。我颤抖的问他：“你，你，你是说什么？”不得不承认，我当然知道他说什么了，但是我却始终不敢相信这是真的。不可能啊！三青书不是被刘喜拿走了吗？而且刘家的家规很严。要我知道，五弊三圈可不是什么好事刘二叔根本就不可能交这害人的书给自己的女儿啊！我几年前跟刘全、刘二叔谈到这事儿的时候，他也告诉过我，不可能让自己女儿知道三清书的事情。不过确实，之前我也确实曾经怀疑过这丫头懂得三清书，毕竟火车上那个青彩虫那事儿对我影响挺大的。想想，还真让我猜着了。不过，为什么他那个时候没有告诉我呢？这一切到底是为什么？正当我纳闷的时候，刘玉迪十分难过的说：“小菲菲，抱歉，我、我、我真的不知道会发生这么多的事情。这到底是怎么回事？”我抓着刘雨迪的肩膀，情绪十分激动，也不知道怎么的，让我激动的原因其实并不是他骗我，而是我知道了他也是五弊三缺之人后的那份伤心。刘雨迪水汪汪的大眼就红红的，显然又要哭了。只见他对我说道：“对不起，对不起，我真的不知道会是这样。”说完后。刘雨迪便告诉了我整件事的前因后果。原来，这事情的一切，真的还是逃脱不了命运的安排。如果要说个所以然的话，还得从刘喜刚出生的时候说起呀、啊。之前说过了，刘雨迪的命很好，属于世上奇命之一的汉河得水命。和我们遇到的那些奇命者是一样的，天生啊就有别人没有的东西，而这一点，恰好啊就被我那傻子刘大叔看在了眼里。我那刘大叔生前就痴呆，不管什么事儿都不像正常人。刘雨迪跟我说呀，他和刘大叔关系很好，因为他觉得这大爷十分的有趣儿。不像别的大人那么的严厉，所以打小就爱跟他玩而刘大叔呢，也不管他叫大侄女，而是整天“解零人，解零人”的教课不停。虽说刘家的家规很严，当年的刘树清刘先生曾经立了遗嘱，绝对不允许自己的子孙再懂《三经书》，可是不巧啊，自己俩儿子都会了这书。刘奶奶就无法阻止，便告诫两个儿子，千万不要再把三情书的事告诉刘雨迪了，让他也能好好的跟个正常人一样过完这一生。毕竟啊，刘家人丁单薄，到了刘雨迪这代只有个女孩子，说到底也算是一种家门不幸了。因果循环，报应不爽。可是刘老太太却并没有料到，自己的傻儿子哪儿会听她的一套。本来刘喜就疯疯癫,癫癫的，一跟刘雨迪玩的时候，便满嘴跑火车。一来二去啊，这竟然把整本《三清卜算》当成了顺口溜，交给了刘雨迪。刘雨迪呢，命格奇特，外加上小孩那记忆力啊也特别好的原因，竟然就给记了个八九不离十。虽然他也并不知道这一套又长又绕口的东西是什么，但是出于好玩，便也就没当成一回事而深深的记在了心底。正是因为没当回事儿，所以他谁都没告诉。可是天算人算，要知道三清书玄妙异常，包容乃的天赋异禀的刘雨迪竟然就这样不知不觉的练成了不算之术。高中的时候有一次做梦，竟然莫名其妙的进入了三清书中的境界。要知道。这真是无心插柳柳成荫呐！虽然刘玉迪根本就不知道这是怎么回事但是所谓心随意动，刘玉迪尽管不知道如何运用这卜算之术，但是也能冥冥之中对某些事啊有预感了。这就是为什么当天他能猜出自己饭盒里有虫子而跟我交换了。转眼之间啊，刘玉迪上了大学，上了大学的他。接触到了一些古文，所以刘雨迪便开始觉得自己从小到大都没有忘的东西，有些邪门了。但都说女孩子心事比较深嘛，所以他也没有说出口。而那时候他的心里啊，全是我，哪儿还顾得上想什么别的事儿啊？说到了这里，刘雨迪明显有些羞涩了，脸上也出现了红润。他轻轻地对我说道。毕竟，我我来哈尔滨也是为了你。毕竟，我喜欢了你那么多年。听到这里，我差点没哭出来。这他妈是什么概念啊？要知道，我曾经为了杜飞宇而来到哈尔滨。当时杜飞玉不理我，我就认为自己是全天下最伤心的人。可是当时我才发现，原来我并不是这天下最伤心的人，我充其量就是一傻逼而已。我没有想过，原来有一个女人也对我如此。想想我真的是太该死了。我强忍住把刘玉迪抱在怀里的冲动，然后继续听刘玉迪说着之后的事情。刘玉迪对我说。他本来就想这样静静的爱着我，不过在那段时间里，他总是觉得身边会有危险，这种感觉还越发强烈。有时候上完晚自习回到寝室，总觉得他妈有人跟着，但是一回头却什么都没有。就连有时候过马路都会忽然钻出辆车来。不过还好，他本身预感很强，这些事儿都没伤着他。直到那次他外出写生。遇上了毛老太太，他才隐隐地觉着，这事情并不是想象中那么简单。那时的他心中忽然冒出了个想法，那就是好像有人要害他。偏偏很凑巧啊，随后我们一起吃饭的时候，他见张雅欣对我很是亲热，再加上自己心中那种不安越来越强烈，于是他再也没有忍住，打电话跟我告白了。可是不巧的是，那时候的我却还在恐惧五弊三缺之中，竟然拒绝了他。悲痛之余，他心中的不安又一次浮现。挂了电话后，他便睡着了。刘玉迪讲到了这里，他便对我说：“那一晚，我做了一个十分恐怖的梦。梦中有着一个八卦样的东西，就好像是电视一般。”从那里面，我看见了那个猫。又一次来找我，而且我的梦中，还是你出现了，跟一哥一起打跑了那东西。不过看你满身是伤的倒在地上以后，我我哭醒了，发现我还是不能失去你，所以我便等着你再联系我，我好再次把我心中所想都告诉你。刘雨迪说到了这里，便再也没有忍住，哭了出来。我见他哭，也跟着慌了。要说女人都是水做的，可真没错。我苦笑了一下，这丫头、啊，看来果然能预知。他的梦，全是真的。当晚，我真的是被那猫老太太搞得不行了，而倒在地上。只见刘雨迪擦了擦眼泪，然后对我说道。我很庆幸，过了些日子后，你真的打电话给我，还和我一起去了游乐园玩。你知道吗，小菲菲？那是我最快乐的时光。两个人吃一碗面，是多么幸福的感觉啊！听着刘雨迪对我说出此话后，我的心中顿时充满了感慨。我又何尝不是？于是我便对他说：“丫头，等着吧。以后我们还会的。我现在不敢对他承诺，真的不敢。毕竟我还是命孤之人。不过，我想他也能明白我的意思。此时我的心中信心似乎又回来了，忽然有一种使命感。是啊。”我欠的债太多了，不能一直这么颓废下去。我要想个办法，让刘雨迪幸福。如果我还有命在的话。想到了这里，我的半边脸又浮现出了苦笑。刘雨迪见我说出此话，便微笑了一下，然后继续对我说出了以后的事情。原来。在我睡觉的时候，刘玉迪真的以为我出远门了。直到前些日子，他的奶奶病逝了，老太太跟随刘树清一生，做了不少好事走得很安详。刘玉迪回家奔丧，啊、呃，送走了自己奶奶以后，心痛难平，于是便又请了几天假在家。说的就是这一晚了、啊，刘玉迪又做了一个怪梦，他竟然梦见。这看见自己奶奶的坟上压了一大截的树枝于是醒来了之后，便告诉了自己的父亲。刘二叔心里纳闷这是怎么回事啊？但是刘玉迪说的那是有鼻子有眼睛的呀，所以刘二叔便上山看了看。你别说，果真，由于风大，吹断了旁边的一棵大树，有一截树枝正好压在了那坟头之上。刘二叔顿时惊讶，想来他也学过一些三经书的皮毛，虽然跟书中境界无缘，但是依旧能感觉到这件事情十分的怪异。于是他搬走了树枝后，便急忙回家问刘雨迪这是怎么一回事。刘雨迪心中纳闷，也没有多想，便把自己在那个有着八卦梦中看到的这件事告诉了自己的父亲。刘二叔听到以后大为惊讶。他觉得这件事情实在是太蹊跷了。梦中出现八卦，啊，这怎么能够不让他往《卜算之术》上面想？想想自己那个傻大哥曾经告诉过自己，他也经常做那个有着太极图的梦。想到了这儿，刘二叔生怕自己的闺女也涉及三清书，便问了两句《卜算之术》中所写的话。没想到刘雨迪。真的是有问必答，还将整套卜算之术背给了刘二叔听。刘二叔听完之后，顿时觉得昏天地暗，马上问刘雨迪从哪儿学的。当他知道原来是自己的大哥以前教给他的时候，便长叹了一声。毕竟刘二叔也算得上是半个修道之人，所以他明白这可能真的是命运的安排。虽然刘家有祖训，后人不可修炼三清书，但是冥冥之中自有定数。不光自个儿学了，连自个儿的规矩也在不知情的情况下设计了此行。可能这便是那放牛娃祖先的报应吧，以至于刘家世代都无法逃脱这五弊三缺的怪圈想到了这里，刘二叔心中便想啊。反正自己女儿早已经懂得不算之术了，倒不如让她真正的明白，这也许就是命数吧。所以，刘二叔在那之后的几天，便把自己祖上的故事一些三经书的事全都告诉了刘玉迪，包括我的事情。因为刘二叔早就知道了我是三经书传人，刘玉迪呢是现代人，这些东西听在心里不免都觉得像是神话一般。但是自己身上的怪事。足以证明，这些都是真的。当他知道了我的事情之后，不免心中酸楚。他想不到我这么一他妈吊儿郎当的人啊，竟然会有如此惊险的奇遇，而我又能如此的淡定。一时之间，他对我的感情竟然更加的深了。在刘二叔的指导下，刘雨迪明白了卜算之术的具体用法。他本身呢，已经能进入三清书的境界了。如今知道了方法之后，那学的更是出奇的快，不到三天便把卜算之术学了个光瓜烂熟。当然了，这些卜算之术中，包括那神奇的更罗定星。当刘雨迪算出了我过去的一切后，心中更是酸楚。他终于明白了我为什么不能跟他说出那三个字了，原来是这么回事。而且后来他又算出了，其实我并没有离开哈尔滨，而是死去了。不过好在，刘雨迪在卜算的时候，我已经醒过来了，而且当晚在刘雨迪的预知梦中，已然知道了这一切，包括石觉明和袁梅。于是他醒来之后，便不敢再多做耽搁，想马上就回哈尔滨。可是当时碾子山来哈尔滨的车票已经偏偏卖光了。刘玉迪情急之下，先坐客车来到了齐齐哈尔，然后再倒车回到了哈尔滨，因为他不想见到我，就这样走进别人的圈套之中。可是啊，这事情就是他妈怎么巧，半路的客车居然抛锚了。不得不说，这真是命中注定。尽管刘玉迪是那么的想回来告诉我这一切。但是，却也太晚了。事情已经按照他梦中的剧本走了下去。等他回到哈尔滨的时候，已经是今天了。刘玉迪怕我一个人伤心，再做出什么傻事，便下了车，就按照梦里的地址找到了福泽堂。而那时的我。已经出去喝闷酒了，所以刘玉迪便傻傻的坐在门口，等我回来。第二百八十一章。